0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann, der Andi.
1: Hallo zusammen. In dieser Episode möchten wir euch nach Nordafrika entführen und zwar nach Marokko. Dort haben wir vor einigen Jahren mit der Familie eine Rundreise unternommen. Wir sind gestartet in Marrakesch und sind dann weitergefahren mit dem Mietwagen über den Hohen Atlas, haben Orte besucht wie Ait ben hadu Uwassassat oder Sagora, haben kleinen Abstecher in die Sahara unternommen und sind dann wieder an den Atlantik gefahren nach Agadir, Tagazut, Esauira, um dann zurück nach Marrakesch zu fahren. Und in dieser Episode wollen wir uns aber erstmal um Marrakesch kümmern.
0: Für uns war es das erste Mal in Nordafrika oder überhaupt zu führt in Afrika und ähm, ja, das ist total faszinierend, nach nur so kurzem Flug plötzlich mittendrin zu sein, im prallen orientalischen Leben, im Gewusel der Altstadt von Marrakesch. Wir haben uns da ein paar Tage lang einfach treiben lassen und geguckt, was passiert und ja, wir haben da sehr viele, äh, sehr exotische Eindrücke gesammelt und davon wollen wir heute in dieser Folge berichten. Travellisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Bevor wir euch jedoch mitnehmen nach Marrakesch, möchten wir euch von einem ganz besonderen Kunsterlebnis berichten. Und zwar von Kultur Espace und Phoenix de Lumière, Supporter dieser Episode. 2018 eröffnete Kultur Espace in Paris das Atelier des Lumières, das erste Zentrum für immersive Kunst. Und nach Standorten Amsterdam, New York und Seoul wird es nun höchste Zeit, dass es auch eine solche Ausstellung in Deutschland gibt. Die gute Nachricht ist, am Samstag, den 28. Januar 2023 ist es soweit. Dann wird mit Phoenix de Lumière das erste digitale Zentrum für immersive Kunst bei uns in Deutschland eröffnet. Und zwar in Dortmund, in einer sehr außergewöhnlichen Location.
1: Ja, und zwar gibt es dort eine alte Industriehalle, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Gasgebläsehalle für die Hochöfen des Stahlwerks Phoenix West genutzt wurde. Und in dieser Halle präsentiert sich Phoenix de Lumière mit 13 Meter hohen Wänden und einer Grundfläche von 2200 Quadratmetern. Und für ein emotionales Raum- und Klangerlebnis sorgen Videoprojektoren, 28 Lautsprecher, 10 Subwoofer, die großflächig die Bilder und Werke auf 5600 Quadratmeter Projektionsfläche werfen. Das klingt auf jeden Fall schon mal super imposant.
0: Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was genau erwartet euch denn dort eigentlich als Besucherin und als Besucher? Bei Phoenix de Lumière können wir als Gäste immersive Kunst erleben. Das heißt, wir tauchen tatsächlich mit allen unseren Sinnen in die Kunst ein. Wir erleben die Werke berühmter Künstler in einer völlig neuen Art, einem historischen Gebäude und dazu anspruchsvoll in Ton und Bild digital inszeniert. Durch aufwendig programmierte digitale Projektionen werden die Kunstwerke auf riesige Wände projiziert und musikalisch untermalt. Dadurch entfalten sie eine lebendige Wirkung und die Distanz zum Kunstwerk löst sich komplett auf. So werden wir selbst teilberühmter Gemälde und erleben sie aus ganz neuen Perspektiven.
1: Natürlich gehört auch die passende musikalische Untermalung dazu, die ein ganz entscheidender Bestandteil dieser Inszenierung ist. Durch das Zusammenspiel von Malerei, Musik und Architektur des Gebäudes entsteht ein Gesamtkunstwerk, das die Menschen in seinen Bann zieht und in eine ganz andere Welt entführt. Insgesamt gibt es zum Start von Fönungsülimer drei Ausstellungen zu besuchen. Zu sehen gibt es die Kunst aus einem Jahrhundert Wiener Malerei mit Werken von Gustav Klimt und des Malers und Architekten Friedensreich Hundertwasser, sowie experimentelle zeitgenössische Kunst des türkischen Produktionsstudios Nolab.
0: Neben der Ausstellungshalle gibt es für die Besucherinnen und Besucher übrigens auch Bildungsbereiche und auch zwei Selfie-Räume. Und wie gesagt, los geht's schon am 28. Januar. Wir werden uns dann auch definitiv auf den Weg nach Dortmund machen an dem Tag zur Eröffnung und sind schon super gespannt drauf, Phoenix de Lumière einmal selbst zu erleben. Weitere Infos über die Ausstellung und auch den Ticketverkauf findet ihr auf der Website www.phoenix-lumière.com.
1: Ja, Jenny, du hast es ja eben schon gesagt, ein relativ kurzer Flug. Ganz konkret, vier Stunden sind wir geflogen von Düsseldorf nach Marrakesch und dann bist du plötzlich da angekommen und denkst dir, wow, Jetzt geht's ab. Jetzt sind wir da. Genau. Und das Blöde war, das habe ich mir auch gedacht, habe aber in meinem ja, Reiseplan-Wahnsinn so ein bisschen übermotiviert uns direkt einen Mietwagen gebucht, weil wir wollten ja eine Rundreise unternehmen. Ich habe aber vergessen, dass wir die ersten drei Tage in Marrakesch bleiben und wir da, naja, nicht wirklich einen Mietwagen brauchen. Dummerweise hatten wir den jetzt an der Backe und haben dann, nachdem wir das Gepäck abgeholt haben am Flughafen, unseren Mietwagen entgegengenommen. Und da erinnere ich mich noch an eine sehr amüsante Episode, denn es war so, wir haben einen Dacia Logan bekommen und der Herr von der Mietwagenfirma kam dann so mit diesem Zettel an und machte halt überall so Kreuze, wo der Wagen eine Macke hat. Jetzt hatte der Wagen aber gefühlt überall Macken. Das
0: war nicht das neueste
1: Modell. Genau, ja. und dann hab da habe ich dann gesagt, mach doch einfach ein riesiges Kreuz auf deine Skizze. Das fand er nicht so witzig, aber der war wirklich so...
0: Das war schon mal das erste interkulturelle <lacht> Fettnäpfchen, genau. in das wir getreten
1: <lacht> sind. Ne? Aber gut... Ist ja auch beruhigend, dann hat er lieber ein paar Macken mehr, da kann ja nichts passieren, weil eine Macke mehr oder weniger ist nicht so wild. Dann sind wir losgefahren. Es ist nicht wirklich weit vom Flughafen nach Marrakesch rein. Es ist aber auch völlig bescheuert. Also ich hatte mir vorhin eine Skizze gemacht, gemerkt, so pass mal auf jetzt geradeaus, dann der Kreisverkehr links und dann irgendwo rechts und dann kommt dann die Medina, die Altstadt und dann müssen wir irgendwo parken, denn wir hatten irgendwo in der Medina halt unsere Unterkunft gebucht. Das ging auch soweit ganz gut, bis wir dann plötzlich abgebogen sind und ja, der Verkehr von allen Seiten auf uns zuströmte und ich dachte nur, um Gottes Willen, ich hatte völlig die Orientierung verloren. Wir saßen in einem Auto und dachten, Uah. Und wir kamen
0: uns so ein bisschen vor, da war doch so ein Kreisverkehr, wie ja. die Griswolds in genau. äh, wie heißt der Film nochmal, wo die, äh, diese Ami-Familie ihre Europa-Rundreise machen und dann immer in Paris, äh, immer aus dem Kreisverkehr beim Arc de Triomphe nicht mehr rauskommen. Und so ein bisschen ging es uns auch und ihr müsst euch das so vorstellen, da gibt es ja nicht nur Autos, die da fahren, sondern es gibt Eselkarten, Karren, äh, Fußgänger, Tiere, äh, Lastwagen, Fahrradfahrer, also Fahrradfahrer, Mopeds, Fahrradfahrer ich weiß alles nicht. was man sich vorstellen kann und wir mittendrin und ähm, Andy ist schon, ich würde mal sagen, ein fortgeschrittener Autofahrer, schon in Danke. vielen Orten der Welt gefahren, du fährst ja noch ein bisschen häufiger als ich und trotzdem würde ich mal sagen, war das schon eine kleine... Herausforderung, oder?
1: Ja, es kam so von 0 auf 100 plötzlich. Ja. Du biegst ab und schon bist du im Tubel. Und ich dachte, nur, wir müssen irgendwie aus diesem Kreisverkehr herauskommen und einen Parkplatz finden. Alles Weitere wird sich ergeben. Also habe ich mich dann hinter dem nächsten Eselkarren rechts eingeschert, bin rausgefahren. Und Da sah ich dann auch schon in äh, ja, kurzer Entfernung ein Schild Parkplatz und da sind wir hingefahren. So ein
0: Handgeschriebenes ne, Genau. Ne? So und da ein waren dann
1: so ganz viele emsige Parkwächter, die haben uns dann gewunken da hier können da reinfahren. Und im Endeffekt war das einfach nur so ein, so ein Brachland so zwischen Hinterhof zwei Osen, ne? Wir ja. dachten so, oh, ist das wirklich so okay? Dann haben wir da geparkt, unsere Sachen ausgepackt, haben gefragt, wo ist denn hier der el Elfna? Das ist der große, berühmte Platz und so das Zentrum Marrakesch, weil von da aus geht es dann los und da kann man sich so ein bisschen orientieren. Die meinten, ach, der ist nur ein paar Meter entfernt. Haben auch gedacht, ja, ja, okay, wirklich, weil wir hatten komplett die Orientierung verloren. Aber die Jungs, die waren ganz entspannt und haben uns routiniert, wie gesagt, eingewiesen und dann unser Gepäck aus dem Wagen geholt und ja. Und
0: wir dachten nur so, okay, werden wir diesen Dutcher Logan jemals äh, wiederfinden? Werden wir diesen Parkplatz überhaupt wiederfinden? Der wurde in so einer hinterletzten Ecke geparkt und das meinten wir eben mit, man kommt da an nach kurzer Flugzeit und landet dort, fährt in diese Altstadt und plötzlich ist man so wirklich mittendrin von 0 auf 100 und ähm, sagt sich dann so, okay, lassen wir uns mal drauf ein. Ne? Uns passierten dann auch so Dinge wie, ähm, während das Auto geparkt wurde, holte dieser eine Parkwächter irgendwie aus seiner Hosentasche, also es war so 38 Grad warm, ich so, Gott, was kommt denn jetzt, holte, kramte er so aus den Tiefen seiner Hosentasche, so, so nützliche <lacht>
1: So. <lacht> so
0: ein Nüsschen. Und äh, strahlte uns an und bat uns diese Nüsschen an. Und normalerweise hätte man zu seinen kleinen Kindern gerufen so: Nein, ist das bloß nicht. Man weiß ja nicht, wie lange das schon in dieser Hosentasche war. Aber wir wollten ja auch nicht unhöflich sein und haben das da gegessen. Die waren auch wirklich ganz lecker. Wahrscheinlich hatten wir einfach Hunger. Und ja, so ging das dann weiter. Also, also ich wenn bin in man Liste einmal da ist, ja, ich genau. hatte mich durftest du das Auto
1: parken. verhandelt, weil es ging ja darum, wie kommen wir mit Gepäck jetzt zu unserer Unterkunft. Aber auch da war der Patente Marrakesch-Einwohner, er hatte da eine Idee. Und zwar kam da direkt einer um die Ecke mit so einem Handkarren. Und Da waren Schnurstracks zack, zack, wurden unsere Koffer da reingepackt ja, und nicht, nicht nur, nur die Koffer, Koffer, die beiden Jungs auch. Und dann marschierte der schon los und wir hinterher. Und ne, da saßen die Jungs da in diesem Handkarren und wurden so von diesem Herrn durch Marrakesch geschoben. Und ich habe noch gerufen: Hier, wir haben ein Riad, also eine ein äh, marokkanisches Haus in der Medina. Das ist oftmals mit so einem Innenhof. Das war so unsere Unterkunft. Dummerweise hatten wir die über Airbnb gewohnt, was jetzt nicht so schlimm ist, aber diese Unterkunft hatte keinen Namen. Da hieß einfach nur, die Überschrift hieß So cheap, so chick Riyadh with pool. Und ähm, ja. die haben
0: wir, Das haben wir dann gesucht. Genau. Ich wollte übrigens noch mal ganz kurz einhaken, falls ihr unsere Jungs als Teenager in Erinnerung habt. Als wir in Marokko waren, waren sie noch ein bisschen kleiner. Das war die letzte Reise, die wir außerhalb der Schulferien unternommen ja, haben. Äh, nämlich im Mai, also eine Reisezeit, die man mit äh, schulpflichtigen Kindern leider nicht mehr hat. Es sei denn, man kommt aus Süddeutschland und hat irgendwie zwei Wochen äh, Pfingstferien oder sowas. Also wir haben das schon lange nicht mehr. Das heißt, unsere Jungs waren damals sechs und drei. Genau. Genau. Und passten eben noch ganz gut in diesen Handkarren.
1: Genau. Und als sie uns dann wie gesagt, fragten, wie ist denn der Name eures Riads? Aber ich dachte, oh Mist, das ist so cheap, so schick, das ist ja jetzt kein Name, aber ich dachte, okay, die Besitzer heißen so und so und dann wussten sie Bescheid und dann rannte er los die. und dann waren wir tatsächlich nach zwei Minuten auf dem Gemma Elfnah und haben schon mal diesen ersten Eindruck bekommen von diesem sagenumwogenen Platz. Da sind wir halt drüber gehastet, weil dieser Kollege halt so ein äh, Tempo vorgegeben hat. Und dann sind wir irgendwo in diesen Gassen der Medina verschwunden. Und ich dachte, merkt ihr das, merkt ihr das, wie wir zurück zum Platz kommen. Und irgendwo dann links, rechts, abgebogen, Gasse hier und da. Und plötzlich standen wir vor einem Tor. Da wurde geklopft. Die Was Thüring wir alleine auch. niemals gefunden Nein, hätten. es ne? gibt ja auch nicht wirklich so klassische Straßennamen oder so. Und da war auch kein Schild außen dran. Es war einfach nur ein Tor. Da gingen wir rein und waren in einem wunderschönen Innenhof, mit dem besagten Pool. So cheap sah es jetzt nicht aus, aber so schick schon. Und
0: cheap war es ne? auch.
1: Bananenstaudenpalmen Palmen in der Mitte. Und dann wurden wir erstmal willkommen geheißen hatten so ein, ja, so ein Doppelzimmer gehabt, ne? mit zwei Betten, so mit einem großen Fenster zum Innenhof. Und da haben wir das mal niedergelassen und gedacht, ach, das ist aber echt ganz cool hier. Ja, und
0: das Coole ist auch bei diesen Riads, es war wie gesagt fast 40 Grad und da drin aber so schattig in diesem Innenhof. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben da total gut geschlafen und morgens in der Dämmerung zwitscherten total ja. viele Vögel in diesem Innenhof. Und da hat uns dieses Vogelkonzert geweckt und das war echt toll. Dann sind wir frühstücken gegangen, Die hatten verschiedene Dachterrassen und ähm, auf diesen Dachterrassen bekam man das Frühstück. Oder in dem Innenhof, das konnte man entscheiden, wir waren meistens oben auf der Dachterrasse und da hat man diesen äh, sagenhaften Blick über diese ganze Stadt, über dieses Gewusel an Gassen und Straßen und Altstadt und Märkten und was es da alles gibt und ähm, dieses vor allem dieses schöne Licht, ne, dieses Licht am Morgen und das war einfach total ja zauberhaft, diese Atmosphäre dort, das war echt toll. Und der Pool, den dürft ihr euch jetzt nicht vorstellen als, also ich konnte da keine Bahnen schwimmen, Ach. aber mit den kleinen Jungs war das ganz super zum, ähm, ja, mal Füße abkühlen oder mal kurz ins kalte Wasser eintauchen. Das hatte eher was von so einem orientalischen Bad oder so, so hammern style war das, aber zum äh, Auftauen und, äh, nicht Auftauen, zum Abkühlen von der Hitze war das super und äh, wir sind dann auch... Während wir in Marrakesch unterwegs waren, da in der Altstadt immer wieder zwischendurch mal in dieses Ria zurückgekehrt, um uns so ein bisschen abzukühlen, Pause zu machen. Und die hatten da so Tischchen, konnte man sich dran setzen, was trinken. Das war ein super Ausgangspunkt.
1: Ja, genau. Und wie du ja schon gesagt hattest... also. Marrakesch ist ja eigentlich auch erstmal die Medina, die Altstadt. Das ist das Faszinierende. Da sind wir natürlich dann auch losgestiefelt und haben ja ganz neugierig diese Gegend erkundet und das ist halt ja schon was, was einen sofort in seinen Bann zieht. Ja, diese orientalische Atmosphäre, das quirlige, laute Leben, diese Gerüche, die Musik. Ah, es ist unheimlich aufregend und total interessant und ich glaube wir beide waren auf jeden Fall erstmal total geflasht. Die Jungs waren so ein bisschen skeptisch, weil es mhm. halt plötzlich so wuselig war. Wir hatten noch so einen kleinen Buggy mit, dem, nehmen wir den Mathe, transportiert ja. hat. Ne? So, die haben erstmal mal geguckt, oh, weil wow, wo sind wir denn hier gelandet? Den und war das so, glaube ich am Anfang so ein bisschen too much. Ja, ne? ja, genau. Und das ist halt ja, wie gesagt, ein Trubel. Da sind die die geschäftigen Einheimischen, die rennen da rum und die tragen ganze Hausstände auf ihren Schultern. Es gibt so kleine Karren, Mopeds, Eselkarren und so weiter. Also es gibt hier immer irgendwas, was da so rumläuft. Und wir sind einfach so die erste Zeit einfach mal so ein bisschen lang gelaufen so durch die Gassen. Und ja, haben es genossen, das aufgesogen.
0: Ja, und viel anderes haben wir auch eigentlich gar nicht gemacht in Marrakesch, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Es war dafür, dass eigentlich noch Mai war, also eigentlich noch Frühling, war es irgendwie doch heißer als gedacht und äh, die Durchschnittstemperatur, die im Reiseführer angegeben war. Und äh, da die Jungs auch noch relativ klein waren, haben wir, hatten wir jetzt nicht so einen Riesenplan an, keine Ahnung, wir gehen in äh, Museum X und Moschee Y, sondern wir haben es genossen, uns einfach so treiben zu lassen und ich finde, das passt auch zu Marrakesch, ne? dass man einfach dieses trubelige Leben sich einfach drauf einlässt und mal guckt, was passiert und äh, sich durch diese Altstadt, durch diese Gassen schlendern äh, treiben lässt und gar nicht weiß, wo man rauskommt und ja, so haben wir das auch gemacht.
1: Ja und dann passiert schon alles von ganz allein, also ja. man kommt unheimlich schnell mit den Menschen ins Gespräch beziehungsweise die Menschen mit einem selbst, weil sie sehen natürlich, äh, ich weiß auch nicht warum, dass wir nicht von dort stammen warum? und dann wirst du halt angesprochen, dann hören sie ach guck mal, ihr seid Deutsche, ja hör mal, das ist ja super, Deutschland, ich liebe Deutschland, Bayern München, Mario Götze. Und dann merkte man, das Ganze war nach dem WM-Sieg 2014, weil ich kenne es von früheren Reisen, wenn man als Deutscher identifiziert worden ist, da kam immer sofort Lothar Matthäus und seit 2014 war es Mario Götze. Und dann haben wir gesagt, ja toll, tralala und dann hatten sie einmal erzählt, hör mal super, wir lieben Deutschland, wir haben auch Verwandte in Berchtesgaden und das war tatsächlich interessant, weil so ungefähr jeder, den wir dort kennengelernt hatten, hatte Verwandte in Berchtesgaden. Jetzt war mir das gar nicht so bewusst, dass es dort so eine große marokkanische Community gibt. Oder es war halt einfach nur ein Ort, den sie halt immer so ins Spiel brachten, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir fanden es auf jeden Fall sehr am Auf jeden Fall
0: Berchtesgaden. Ja, ja, genau.
1: Also Berchtesgaden, die große marokkanische Community. Und so haben wir auch einen Herrn getroffen, der uns anbot, mal so ein bisschen Marrakesch zu zeigen und äh, uns in mitten dieses Gerberviertel zu nehmen, ne? dieses Färberviertel, wo man so Lederware färbt und ne so, und dann. Was haben wir übrigens
0: Tiere stinkt.
1: Ja, das stinkt echt nicht. Aber so. Aber es ist
0: interessant zu sehen. Also der hat uns irgendwie so unter seine Fittiche genommen und. Ja, es war immer so eine Mischung aus Skepsis, so okay, wer will uns jetzt was andrehen, wer will uns was verkaufen, wo geraten wir jetzt hier hinein und andererseits war es aber auch so interessant und spannend und alleine kann man viele Situationen einfach nicht so einschätzen, was ist das jetzt oder ne, kann da nicht so hinter die Kulissen blicken wir haben gedacht, ach komm, wir gehen jetzt einfach mal mit. Und ähm, dann <lacht> ging es irgendwie so weiter. So, ja, da ist mein, mein Onkel und ich nehme euch noch mit zu meinem Onkel und das ist der Cousin vom Schwager oder keine Ahnung was. Und so ging es dann die ganze Zeit weiter.
1: Genau, wir sind ja schon viel Reise und wir haben uns gesagt, auf jeden Fall, also wir wollen Marrakesh erleben, wir wollen aber nicht so diese, in diese Touri-Falle reintappen, dass wir irgendwann in so einem Teppichladen landen und dann uns irgendwie so einen berberteppich kaufen müssen. Also das auf gar keinen Fall. Aber dieser junge Herr, der erschien uns vertrauenswürdig und dachte, ja. okay, komm, wir haben ihm dahinter auch so ein kleines Trinkgeld gegeben, weil er uns halt eben dieses Gaberviertel viertel äh, gezeigt hat. Das war auch echt interessant, ja.
0: ne, das zu sehen. Also wie die äh, da die das Leder trocknen, färben und alles an der frischen Luft äh, draußen in so Becken. Es stinkt tierisch und ja, das würde man sonst gar nicht so finden. Es ne? nee, also war, war schon, schon interessant, interessant, dass er uns das gezeigt
1: hat. Aber was mich dann doch irgendwie im Nachhinein fuchst, und also ich weiß echt nicht, wie er das geschafft hat, wir standen plötzlich in einem Teppichladen. Ja. Und dann haben sie uns Teppiche gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie ist das passiert. Er, das ging Keiner. irgendwie alles
0: so schnell. Man so. wurde immer so weitergereicht oder dann wurde irgendwie dem, der an der nächsten Ecke stand, schon mal eine Info gegeben, ah, da kommt Turi familie hey. familie kommt. Ja, und dann sitzt man halt in so einem Teppichladen und denkt so, scheiße, wie, wie kommt man jetzt hier wieder raus? Du willst keinen Teppich kaufen, du willst aber auch nicht unhöflich sein und dann sitzt du da und wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, es geht nur mit der sehr deutlichen, freundlich aber bestimmten Tour, dass man dann irgendwann sagt so, nein, danke, ähm, wir machen noch eine Rundreise, wir können das gar nicht transportieren, wir wollen keinen Teppich auf Wiedersehen. Ja, dann war Oder es aber so auch ähnlich, okay ne? dann
1: standen wir wieder vor der Tür, aber zum Glück hatte der junge Herr ja noch eine Schwester und ja, die hatte genau. so, einen, so einen kleinen Laden so mit allerlei Kräutern, Gewürzen für so alle möglichen so ein Wehwehchen. Ja. ja genau. Und da hast du dann auch, da haben wir um so ein Pulver gekauft. Also einen ja, Ten, irgendwie ne? hatten
0: wir dann doch so ein bisschen schlechtes mhm. Gewissen und dachten, okay, dann wenn es schon kein Teppich ist, dann könnten wir hier wenigstens so ein paar Kräuterpasten, also Salben Also schwarze Körner,
1: ne? die man so gegen Migräne und so nutzt. Ja.
0: Ja, du hast sogar behauptet, dass es gegen deine Migräne geholfen hätte. Hab ich
1: die jemals benutzt? Ja,
0: damals schon. Okay. Und das waren so wie so Eukalyptus, das hat irgendwie so nach Eukalyptus oder so gerochen, so ein bisschen wie Tigerbalsam oder so. Und das sollte man sich dann, weiß ich gar nicht, daran riechen oder ich irgendwie weiß so. Nicht. Irgendwas. Auf jeden Fall, ähm, wir haben da noch so ein Kilo davon oder so mit nach Hause geschleppt. Nein, nicht ein Kilo, es war so ein kleines Tütchen und ich glaube hier haben wir es dann nicht mehr so oft Ich habe es seitdem nicht
1: mehr gesehen. Aber <lacht>
0: Vielleicht finden wir es noch.
1: Um das Ganze jetzt wieder äh, aufzuheben, es gehört aber auch ein Stück weit dazu, dass du halt in Marrakesch du sich so treiben lässt und dann in irgendeinem Teppichladen landest oder dir komische Gewürze kaufst oder Kräuter, die gegen alles Mögliche helfen. Also es war dann auch authentisch und wir haben es dann mit Humor genommen ja. und äh, ja haben dann uns wieder auf den Weg zurückgemacht zum Gemma Elfna. Und wenn man sich jetzt dieses ganze Gewürr an kleinen Gassen vorstellt, dann ist es immer hilfreich, dass es so diesen zentralen Punkt gibt. Und da gibt es immer Schilder. Zum Square, also zum großen Platz. Und alle Wege führen quasi zu diesem Platz. Ja, und das und ist ganz wenn man ihn nicht find,
0: also Selbst wenn man kein Schild sieht, kann man jeden fragen. Ne? Also der, der Platz ist wirklich so zentraler Zufluchtsort und den findet man immer.
1: Ja, dann waren wir halt so geübt, dass wir uns jetzt gesagt haben, dann geben wir uns jetzt die volle Dröhnung Marrakesch. Wir gehen in die Souks, also diese Märkte, die es da halt gibt. Und äh, das war auch auf jeden Fall interessant, das ist eigentlich ein Highlight, ein absolutes Muss, wenn man da halt ist in Marrakesch, man muss aber auch so ein gewisses, ja, eine gewisse Gelassenheit haben, wenn man mit kleinen Kindern da durchgeht, weil die haben nicht so viel Spaß, beziehungsweise sind dann auch irgendwie, ja, so weniger interessiert an der ganzen Geschichte. Ja, ne? ich kann
0: mich noch erinnern, dass äh, Milan, unser damals Sechsjähriger, nur sagte, ich hasse Nachtmärkte. Die hatte er noch aus Thailand in Erinnerung. Ja. Das war für ihn so eine Erinnerung daran. Also so Märkte, wo man dann stundenlang drüber schlendert und die Erwachsenen das ganz toll finden und die Kinder denken so, oh, ich will hier nur weg. Und dann haben wir versucht, irgendwie so ein, so ein Zwischending zu finden, dass wir da nicht zu lange bleiben und haben denen auch irgendwann mal so eine, äh, Holzklapperschlange oder sowas gekauft.
1: Damit sie äh, so ruhig sind.
0: Dass sie auch ein bisschen Spaß hatten. <lacht> <lacht> also, man muss mal gucken, dass man da, und ich meine, es wiederholt sich auch so ein ja. bisschen, ne? Also, was da angeboten wird an äh, Schnitzerei, Handwerk, äh, Kräuter, weiß ich nicht was. Ähm, da muss man ja jetzt nicht äh, 5000 Gassen angucken, sondern es reichen vielleicht auch. 100.
1: Aber es ist einfach schön, sich das mal ja. anzuschauen. Die Gassen sind teilweise überdacht, ne? genau. Sonst sind so sehr eng und verwinkelt. Und einen Laden reitet ich an den nächsten. Man geht da halt so durch und schaut sich das halt so an. Ne? Und dann braucht man auch so ein bisschen, ein bisschen Geschick im Handeln. Und das fand ich dann irgendwann so ein bisschen nervig, weil wenn du irgendwie was gesehen hast, dann fragst du mal, was soll denn das kosten? Weil es gibt natürlich keine Preisschilder. Ja, dann bist du halt schon Gefangen und dann geht's halt los. Und dann wirst du die Leute auch nicht mehr los. Und dann denkst du, ach, warum habe ich bloß gefragt? Ich wollte diese Vase eh nicht kaufen.
0: Also man sollte wirklich nur fragen, wenn man echtes Interesse hat, es sei denn, es macht einem Spaß.
1: Genau, also lieber mal kurz vorbeigehen, scannen, ne? und wenn man wirklich Interesse hat, dann kann man nachfragen, dann geht's los, aber nur einfach so, das hält halt unheimlich auf und dann bist du gefühlt alle zwei Meter in irgendeiner Diskussion, in irgendeiner Verhandlung. Und dann bist du hinterher wieder erleichtert, wenn du aus den Zugs rauskommst und es geschafft hast, ohne Kamel aus Porzellan oder äh, Ton und irgendwelchen Gefäße, Schüsseln und so weiter, da äh, lebendig wieder rauszukommen. Ja, aber es ist auf jeden Fall total spannend. Es gibt ja auch so ja, unheimlich viele Eindrücke, verschiedene Farben, die Stoffe. Es gibt Lederschuhe, es ist alles das irgendwie völlig irre. Ne? Und ähm, ja, aber wir haben es dann erstmal belohnt und die Jungs vor allen Dingen mit einer Runde Eis. Ähm, denn äh, die Suchs, ja, waren ein wenig anstrengend, aber lohnenswert.
0: Genau, und dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt haben wir die Medina geschafft. Wir haben die Suchs geschafft. Jetzt trauen wir uns auf den Gemma Elfner, auf dem Platz. Und ähm, den kennt ihr vielleicht von Bildern, so ein riesengroßer Platz, der sich äh, über den Tag hinweg immer wandelt, also wo abends zum Beispiel so Gar-, Art Garküchen aufgebaut werden und die Leute draußen essen, ähm, riesen Trubel herrscht und äh, tagsüber sind da so Art äh, Gaukler mit, mit Äffchen, mit Schlangen, mit ne, überall kann man was kaufen, kriegt irgendwas dargeboten, also da ist wirklich das äh, pulsierende Leben. Und äh, ja, es macht einfach Spaß, da rumzuschlendern und sich dieses Treiben mal anzuschauen. Das kann man auf dem Platz. Man kann aber auch, es gibt da ganz viele Cafés und Restaurants an den Seiten. Da kann man sich auch äh, im ersten Stock, im zweiten Stock auf so Terrassen sitzen, setzen, sehr leckere Säfte trinken. Zum Beispiel ähm, haben wir da zum ersten Mal in unserem Leben Avocadosaft mm, der, der sehr, sehr lecker war. Also sehr sämig, ist eigentlich eher eine Mahlzeit, ähm, fast eher als ein Getränk. Und von dort aus kann man sich dieses Treiben auch herrlich anschauen. Das macht einfach unheimlich viel Spaß.
1: Ja, also ich fand es tatsächlich sogar entspannter, sich also ja. oben auf diese Terrassen setzen, da was zu essen. Dann hast du diesen Platz, der dir so zu Füßen liegt. Das ist doch wirklich eine schöne Sache. Und äh, ich wollte noch sagen, also der Platz, F. Elfna, das ist also der zentrale Platz in der Medina. Und der Name bedeutet Versammlung der Toten. Denn äh, ja, da wurden früher nach Exekutionen die Köpfe der Hingerichteten ja, ausgestellt und zur Schau gestellt. Ja, und heute ist es natürlich deutlich friedlicher. Man sieht keine Köpfe. Und äh, ja, es ist, wie, gesagt, wie du sagtest, das quirlige Leben.
0: Genau, und auch da muss man so ein bisschen aufpassen, was man da angedreht bekommt. Also zum Beispiel, äh, was unsere Jungs sehr spannend fanden, gab es so äh, Schlangenbeschwörer. Und äh, schwuppdiwupp, äh, wenn man da mal ganz kurz eine Sekunde stehen bleibt, hatte der Andi plötzlich so eine so eine Python um den Hals.
1: Das war eine Kobra, ich weiß es gar nicht mehr nee. ich weiß nicht. Es war Python. auf jeden
0: Fall eine große, schwere Schlange. Und äh, ich, Idiot, habe auch noch ein Foto davon gemacht. Großer das äh, Foto kostete dann umgerechnet 20 Euro. Ich glaube, wir haben es dann auf 10 runterhandeln können. Ähm, und so ging das dann weiter. Genau. Ne?
1: Also. Man muss sich darauf einstellen. Es ist natürlich klar, dass sie es das nicht ja. umsonst machen. So, aber es ist halt immer dieses etwas man fühlt sich so ein bisschen überrumpelt, wenn man halt vorher klar weiß, was erwartet einen, dann ist es vielleicht einfacher. So ist es natürlich immer so ein bisschen Abenteuer und so ein bisschen nerviges Verhandeln immer wieder. Deswegen, also ich fand jetzt für ein Foto mit so einer Schlange um halt 20 Euro tatsächlich ein bisschen viel. Da haben wir mit denen ein bisschen diskutiert, aber ich glaube, das gehört auch dazu und das macht denen ja auch Spaß. Das ist ein Teil der Kultur, und da muss man sich drauf einlassen ja. und dann ist es ja irgendwie auch wieder witzig. Aber ja, weniger witzig war halt dann waren die Jungen Damen, die ihre Henner Kunstwerke Ach, ja, an den, an den Mann oder an die Frau oder an, an die, die Hand Frau. bringen wollten. Ja, genau. Und das war tatsächlich so ein bisschen auch sehr lästig eigentlich. Ne?
0: Ja, da gehst du da so lang und sagst, nein, danke. Und dann hast du aber Wupp, obwohl du fand ich, relativ deutlich nein gesagt hast, hast du plötzlich so ein, im Vorbeigehen, so ein Henner-Tattoo auf der Hand und sollst dafür natürlich auch zahlen, aber willst du es eigentlich gar nicht haben und es gefällt dir auch gar nicht. Und ähm, ja weiß ich auch nicht wie man dem am besten äh, entkommt vielleicht muss man da einfach durch keine ahnung
1: ja aber wie gesagt es, es gehört halt dazu und es, es macht ja. das ganze ja auch aus dass man halt eben einfach diese ja, diesen diesen Platz so in sich aufsaugt und das er erlebt ne und ja, man kann sich aber auch wieder einfach nur hinsetzen in die Cafés, dann kommen diese Eselkarren vorbei, man guckt sich dieses Treiben an, man guckt es sich von oben an, man genießt den äh, Avocadosaft, das ist doch wunderbar, ja. und macht richtig Spaß und ähm, dann braucht man eigentlich auch gar nicht so viel mehr, ne? was du auch eben ja. sagtest, wir mussten jetzt gar nicht so die Moscheen oder diese ja, berühmten Gebäude angucken. Wir haben es einfach ist so ein bisschen treiben auch lassen. Das ist interessant, hm. ne, aber es
0: hängt ja auch davon ab, welche Jahreszeit gerade ist, wie heiß es ist und wie alt eure Kinder sind. Ne? Also mit äh, in dem jetzigen Alter könnte man vielleicht nochmal andere Sachen machen, aber sowas genau richtig, um da auch so ja als erster Ort unserer Rundreise so einzutauchen in das Leben und Abends auf dem Gemma Elfnah gibt es, wie gesagt, auch diese Küchen, die dann aus dem Nichts plötzlich entstehen und alle sitzen da und schwatzen und essen und es ist ein äh, riesen Treiben, Gelächter und ähm, da haben wir uns weil wir gerade erst angekommen waren, noch nicht so richtig getraut, uns äh, da mit in das Leben zu werfen, sondern sind erstmal so ein bisschen vorsichtig lieber in so ein Restaurant gegangen. Mhm. Ähm, ich glaube, mittlerweile würde ich das auch anders machen. Oder wenn man schon länger da wäre, würde ich mich einfach dazu setzen. Ich glaube, kann man auch nichts falsch machen. Ja, mhm. es ist
1: eigentlich eine total nette Atmosphäre, weil ja. es dampft halt überall. Dann bauen die halt abends so Tische und Stühle auf. Ne? Und dann ja erwacht quasi dieser Ort mal ja. zu einem ganz neuen Leben. Ne? Und dann äh, ja ist ein halt unheimlich... Ja, lebendig es wird gekocht, gegessen, gelacht und das ist irgendwie schon ganz cool und mhm. auch einfach da lang zu gehen, auch das Licht ist so ganz besonders, weil ja. ne? zwischen diesem ja. ganzen Dampf und so, also völlig irre. Und äh, naja, das ist schon, schon sehr reizvoll. Wie gesagt, das ist halt so ein Stück der Kultur, dass halt diese Straßenhändler sind. Da gibt es ja auch irgendwie tatsächlich hier diese Schlangenbeschwörer, die dann auf ihren Flöten pfeifen. Und es ist halt Permanent hörst du diese Flöten ne? mhm. und, und dieser Sound auch an sich von diesem Platz, der ist halt völlig irre. Ja. Und, und wie gesagt, wenn du von oben drauf guckst, ist es wie so ein Wimmelbild. Du siehst halt ja. irgendwie Touristen, die Fotos machen. Du hast auch ein bisschen Schadenfreude, wenn du siehst, ah guck mal, da kommt gerade eine Touristengruppe und da ist der Schlangenbeschwörer. Und schon hat der eine schon die Schlange um Hals und dann geht die Diskussion los. Man sitzt oben auf der Terrasse und sagt, ja, ja äh, ne, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das ist irgendwie ganz irre. Und was ich noch super in Erinnerung habe, sind diese ganzen, diese Wagen, die äh, Orangensaft verkaufen. Ne? Oh ja, weißt du die gibt es
0: überall. Das ja. war
1: dann... Ähm, ja, werden frische Orangen gepresst, und dann kriegst du so ein Glas Orangensaft und die so, haben viel, damals
0: Cent oder Ja, so, ne? vier
1: Dier haben, das waren damals 40 Cent. Ja. Und dann hast du so einen super frischen Orangensaft und der war auch immer so mhm. heiß gekühlt. Ja. Und das war so eine nette Erfrischung, wenn du dann bei diesen doch recht äh, warmen Temperaturen da unterwegs warst und ähm, ja, die äh, dir mal so einen Orangensaft gezogen hast. Ja. Ne?
0: Und unsere Jungs haben sich übrigens auch schnell äh, akklimatisiert. Also wir haben ja eben gesagt, am Anfang waren die so ein bisschen äh, skeptisch oder war denen das alles so ein bisschen too much. Und irgendwann sind sie dann aber auch mutiger geworden und sind mit uns mit eingetaucht. Und ja, wir hatten eine tolle Zeit in Marokko. Wir waren insgesamt zwei Wochen dort. In Marrakesch waren wir zwei Tage zu Beginn der Reise. Und dann sind wir weitergezogen. Aber darüber wollen wir euch in einer gesonderten Folge berichten wo wir überall waren, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben und wo unsere Reise genau hinging.
1: Also du deutest es ja schon an, denn als wir abgereist sind, sind wir wieder zu unserem Wahlgang, er stand da er noch. Er war noch da, richtig. Und wir sind aber diesmal selber zu Fuß gegangen, ohne einen äh, Mann mit Handkarren wir zu Wir haben es sogar gefunden. Und äh, dann sind wir von da aus losgefahren, über den Hohen Atlas, das Land zu erkunden und ja, darüber berichten wir in der nächsten Episode. Ihr könnt aber gerne auf unserem Blog einmal nachschauen, www.travelisto.net, in dem Bereich Marokko, da findet ihr auch, ich finde ganz schöne Bilder aus Marrakesch, ne, aus der mhm. Medina, aber auch vom gemma El Fna. Und Da kriegt man einen sehr schönen Eindruck, wie es damals so war. Und ja, dann freuen wir uns auf unsere Rundreise durch Marokko in der nächsten Episode. Danke für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.